0: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Ríos de Agua Viva, tu radio Y ahora, escucharemos el mensaje de la palabra de Dios por el pastor Luis Benavides. Libro de Sofonías, en su capítulo 2, vamos a leer, mis hermanos, y vamos a leer del 1 al 3. Tomamos ese libro como referencia a la Palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted sabe que tiene que haber palabra también, este es, el, este es el complemento del culto que hacemos al Señor. Gloria a Dios Lo tenemos todos hermanos Amén Leemos la palabra hermano, Dándole la honra siempre al trino Dios Al Padre, al Hijo Y a su Santo Espíritu Amén. Al Padre, al Hijo Y a su Santo Espíritu Amén, Amén. Léalo conmigo y medite como, ¿Qué es lo que dice hermano? Escúcheme bien Del 1 al 3 El capítulo 2 de Sofonías Dice así mire: Congregaos Y meditad Oh nación sin pudor antes que tenga efecto el decreto y el día se, se pase como el tamo antes que venga, so, venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros buscad a Jehová todos los humildes de la tierra los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ayúdeme a orar, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar, ayúdeme a orar. Padre, te adoramos Dios, te adoramos Dios, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti Señor en esta tarde, exaltamos tu nombre glorioso Rey, reconocemos que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres digno de alabanza, aleluya, bendito Rey de gloria, Padre amado, gracias te damos en esta tarde. Satura este lugar, llénale de tu presencia, prepara las mentes, los corazones, Padre, los que están aquí presentes, los que están conectados, los amigos, Señor, aleluya. Bendito Dios de gloria, puedan ser impactados, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, en esta tarde. Bendito Dios, Padre lindo, que tú respaldes el mensaje. Señor, aleluya. Que tú, bendito Dios de gloria, te manifiestes con poder y te glorifiques grandemente. salves, levante, restaure, liberte, sane. Que te manifiestes con poder, Señor amado. Padre lindo, yo me dispongo para ti. Me abandono en tus brazos. Bendito Dios de gloria, con el único deseo en mi corazón de ser Padre útil en tus manos. Canal de bendición. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, en esta hora, Padre, nos ponemos de acuerdo, atamos todo aquello que no es tuyo, todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, todo espíritu de las tinieblas, todo aquello que quiera perturbar, interferir, Señor, en esta hora, sea atado de pies y de manos, sea lanzado al mismo infierno en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Limpia, prepara las mentes, los corazones, Señor, aleluya. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra en esta hora y haga efecto en la vida, Bendito Dios de gloria, nos encargaremos todos de darte gloria a ti Padre, especialmente yo Señor, me encargaré de que tú recibas la gloria Señor, amén, amén. gloria a Dios, a su nombre, gloria. puede sentarse hermanos, gloria sea nombre del Señor, gloria sea nombre de Cristo Jesús, Dios bendiga las visitas que están en medio nuestro, gloria sea nombre del Señor, Este y Dios bendiga a la audiencia una vez más, amén, gloria sea nombre del Señor, este, quiero hermano tomar unos minutos, para hablar, hermano, eh, traer el mensaje una vez más a las vidas. Mientras haya vida, ¿verdad? Y haya tiempo, hay que seguir predicando la palabra del Señor. Hay que seguirlo haciendo, hermano. Amén. Yo me quedo sorprendido, ¿verdad? Como lugares, hermano, están, están dormidos. Amén. Pero gracias al Señor, aquí todavía, hermano, sigue habiendo palabra de Dios. Y creemos que seguirá habiendo palabra de Dios. Amén, hermanos. Ha habido, hermano, a través de los tiempos, ¿verdad?, ese ese, ese deseo, hermano, eh, de Dios, hermano, de atraer al ser humano, de que se vuelva a Él, amén. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Dios, hermano, antes de sus juicios, ¿verdad?, el Señor, hermano, hace sus advertencias. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Mire cuánto tiempo, hermano, se ha venido anunciando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y, y esa claridad de poder entender y ver la salvación del alma, del plan de salvación para el ser humano, hermano, han pasado ya dos mil años y pico, amén, y se sigue, hermano, anunciando el Evangelio, haciendo el llamado a las vidas. Gloria sea en nombre del Señor. El tema dice juicio contra las naciones vecinas. Mire, hermano, qué tremendo, dice, congregado, dice, y meditado, o nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscada a Jehová, dice, todos los humildes de la tierra. Lo que pusiste por obra su juicio. buscado justicia, mansedumbre. Quizás, dice, seréis guardados en el día del enojo. Gloria sea a nombre del Señor. Eh, pudor, hermano, la palabra pudor. Gloria sea a nombre del Señor significa vergüenza, timidez, amén, pero aquí no dice que tienen pudor, sino que son nación sin pudor, amén, o sea, en otras palabras, sería lo contrario, ¿verdad?, serían en vez de vergüenza, o sea, sería sin vergüenza, amén, y en vez de, de timidez, ya no hay timidez, hermano, o sea, si usted se da cuenta ahora, hermano, esa palabra de timidez ya no existe, hermano, hay depravación en el ser humano, amén, hermano, ¿está de acuerdo conmigo?, Ahí es depravación en el ser humano, hermano. A medida que han ido pasando los años, hermano, la depravación es más grande en el ser humano. ¿Amén? Es terrible, hermano, lo que se ve. Las celebraciones que hacen ahora. Si me le puede dar un poquito más de volumen, hermano, por favor. Las depravaciones y las fiestas, las celebraciones que hacen hoy. Cuando se eh, logran, vea, Cierto, hay ciertos logros. En los de allá afuera, gloria sea, nombre, Señor. Y usted me entiende qué es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Eh? Estamos conectados, o sea, estamos. Gloria sea, nombre, Señor. Usted me entiende lo que yo quiere decirle. Hermano, es tremendo lo que el hombre hace. Hermano, Huito estaba a la clase, de ahí hablaba un punto bien clave de todo lo que se ha estado viendo recientemente. Entonces, esta palabra, hermano, amén, es la que verdaderamente se está viendo en estos tiempos. Le dice, congregado y meditado, le hace el llamado a la nación. Nación, dice, sin pudor. Vuelvo y le repito, pudor es vergüenza y timidez, lo cual ya no existe ahora. Es terrible lo que estamos viendo, hermano, en estos tiempos. Amén, mis hermanos. Por eso le digo, Dios hace la advertencia aquí, hermano, lógico. Estamos hablando, vean, el tiempo antiguo, son los profetas de Dios. Que hablaban a la nación, hermano, los profetas de Dios amonestaron, hermano a la nación del Señor, al pueblo de Israel. Para mí, sobre todo, ¿verdad?, los, los profetas, los escritos de los profetas que están ahí, vemos, hermano, claramente cómo se preocupaban por exhortar al pueblo de Israel, la nación del Señor. Amén, mis hermanos. Y aquí les hace un llamado, hermano, a congregarse y meditar, gloria sea nombre, del Señor. Yo creo que es el tiempo, hermanos, de meditar Bien En esta En esta palabra Amén En los tiempos que estamos viviendo Nosotros hermano, Créame sinceramente Hermano Con limpia conciencia Con todo el corazón Le hemos anunciado el evangelio a ustedes Le hemos predicado la palabra de Dios Amén Si alguien dijera que no Allá a él Pero yo hermano Estoy más que consciente Que se les ha predicado la palabra de Dios Que se les ha exhortado que se les ha hablado la palabra de Dios la pastora hermano amén en el don que Dios le ha dado no ha callado palabra aquí no ha callado profecía ha hablado a la iglesia ha hablado como Dios le ha dado los mensajes cuanto adoran al Señor en esta hora le guste o no le guste amén hermano le guste o no le guste porque es que no todo el mundo recibe el mensaje igual dele una adoración al Señor hermano dele una alabanza al Rey de Gloria denle una adoración al Señor hermano Mire, Dios nos ama tanto que nos habla constantemente nos ha hablado de una manera los ha hablado de todas formas a cuántos aquí hermanos Dios les ha hablado individualmente a muchos Dios les ha hablado aquí los ha consolado los ha reprendido los ha amonestado amén ha hablado al Señor hermanos por eso le digo Con limpia conciencia y corazón Hemos anunciado el evangelio acá Si hay alguien que Que no lo piense así Véame a mí y dígame Por esto y esto no creo que haya sido así pastor Hable conmigo Amén Pero yo creo hermano Que lo hemos hecho con todo amor Con todo cariño Con toda entrega Hemos, hemos hecho lo que el Señor nos ha encomendado vuelvo y le repito la pastora hermano no ha callado no ha detenido mensaje que Dios le ha dado lo ha traído y algunas veces molestan incomodan pero Dios en su amor y su misericordia corrige al, al hombre al ser humano amén hermano y el que la Biblia y como la Biblia dice y el que es hijo va a recibir la amonestación va a recibir la disciplina de Dios y el que no es hijo es bastardo Amén hermano, el que no es hijo es bastardo La palabra de Dios es dura hermano Y una cosa es lo que la, lo dura que la palabra de Dios es Y otra cosa es ofender a la gente Hablar algo que vaya fuera de la palabra de Dios Pero la palabra de Dios es dura Amén, la Biblia dice, el que no es hijo es bastardo El hijo recibe la corrección, la disciplina, el castigo de Dios El bastardo no Ese mejor sale huyendo Y dice, no, esto no es conmigo sale huyendo amén está de acuerdo conmigo sale huyendo no le gusta cuando el Señor lo corrige cuando el Señor nos confronta pero como el Señor nos ama nos corrige hermano ahí nos va llevando en la corrección en todo momento yo lo siento de esa manera hermano hemos cumplido con Dios con limpia conciencia con amor y sin ningún interés Hemos cumplido delante de Dios. Amén. Congregado dice el Señor. Y le dice oh nación sin pudor antes que tenga efecto el decreto. ¿Qué es decreto? Decreto es una decisión tomada por la autoridad competente. ¿Quién es en este caso? Dios, delino ofrenda de palmas, Señor. Dios. Decreto grábeselo es decisión tomada por la autoridad competente en este caso sería Dios Dios ya ha tomado escúcheme bien ya Dios ha tomado una decisión ya está determinado ya está escrito ya lo tiene en, en su calendario ya lo tiene ¿qué día será? y usted sabe a qué me refiero ¿verdad? a través de los tiempos hermano Dios ha amonestado la, la humanidad las diferentes generaciones Dios las ha ido amonestando las ha ido amonestando en su, en, su, en su respectivo tiempo amén esta es la última generación yo creo hermano yo estoy de acuerdo fíjense de que esta es la última generación amén esta es la última generación no lo dudemos la generación última es esta una, genera, una generación cabe más o menos entre 70 años abarca lo que es 70 años so, esta hermano es la última generación y os siga amonestándonos. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase, dice, como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Gloria sea en nombre del Señor. Dice, buscada Jehová. Vamos a dejar este este versículo para más adelante. Si analizamos, mi amado hermanos, los versículos anteriores del capítulo 1, nos habla hermano y el tema el tema del capítulo 1, o sea, de esta de esta parte del capítulo 1 se llama el día de la ira de Jehová. Ese es el tema. Y ahí, hermano, va haciendo, ¿verdad?, una narración. De los acontecimientos, una de las advertencias de los acontecimientos que vendrán. Aunque vemos aquí, hermano, que es una profecía y que le hablaba, ¿verdad?, a la nación de Israel. Hay profecías, hermano, que tienen doble cumplimiento. Amén. Vale la pena recalcar eso: de que esto, ¿verdad?, el Señor les anunciaba, pero eran, eran juicio en cierta manera, ¿verdad?, pero aquí tiene un doble cumplimiento. Amén, porque también habla y se refiere acerca de los acontecimientos finales. Por eso mismo es que es el día de la ira de Jehová. Porque ese mano ese hace la diferencia entre los los juicios del castigo de Dios, de la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra ya en los tiempos finales. Amén. Por eso cabe la, ¿verdad? Vale la pena recalcar eso, gloria sea, nombre del Señor. Si lo vemos desde un punto de vista, entendemos que Dios hablaba a la nación de Israel. Pero esta profecía, hermanos, son las, una de ellas de que son profecías con doble cumplimiento, gloria sea, nombre del Señor. Amén. Y si usted lo analiza, allí le va dando, hermano, amén, una narración de los acontecimientos, gloria sea, nombre del Señor, los cuales... Hermanos, no son nada bonitos. Gloria sea, en nombre del Señor. Le leo el 2 del capítulo 1. Dice: Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré, ¿a quién dice? A los impíos. A los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Él es el que dio este decreto. Gloria sea nombre del Señor. Él es Dios, hermano. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Amén. De poder tomar sus propias decisiones. Los acontecimientos, hermanos, hablo nuevamente de esto, porque yo analizaba, y usted va a estar de acuerdo conmigo, yo pensaba, cuando se dio, ¿verdad?, esto de esta situación que estamos pasando, yo pensaba, decía yo, tal vez cuando esto pase, la iglesia se va a llenar. Cuando esto pase, mucha gente van a cambiar, porque van a ver de que esto es serio, que esto es delicado y de que son, son, hermanos, advertencias. Pero, ¿cuántos pensaron así, hermanos? Aquí ustedes pensábamos, pensábamos ver, ¿verdad? El avivamiento final, ¿verdad? Pero no, hermano, al contrario, juez. Algunos se los voló el 19. Por eso bien dice el Señor en su palabra ¿verdad? que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos, ni sus caminos, nuestros caminos, dice Jehová. Porque eso es lo que nosotros podíamos haber estado pensando. Pero más al contrario, no fue así. Aquellos que no estaban bien parados los sopló y se los llevó a la corriente del 19. Y no hemos visto eso todavía y yo pensaba, hermano, de que personas que están en la iglesia, ve que nosotros los conocemos bien a ustedes. Amén, o sea, en su forma de ser, vea, los conocemos bien a ustedes. Amén. Y uno quizás pensaba y decía, bueno, quizás ahora va en el tiempo de que, vea, estos hermanitos, ¿verdad? que tienen ese, ese, ese temperamento, ese carácter medio, medio agresivo, medio cavernícola. Se van a arreglar, sí, hermano. Adore al Señor, hermano. Sí, hermano, tal vez uno decía, ¿verdad? se van a arreglar, hermano. Van a entender que necesitan, hermano, eh, arreglar, cambiar ese comportamiento, esa actitud. Pero no. Ah, que no los arregla nada, pues no los arregla nada cuál será el pensamiento yo no lo sé pero ese era ese era mi pensamiento yo decía van a entender vamos a entender hermano decía yo y, y vea vamos a buscar de Dios nos vamos a arreglar vamos a buscar más de Dios vamos a venir con ese deseo de buscar de Dios de cambiar de estar preparados porque son advertencias hermanos Amén. yo, yo le hablo hermano con, con todo el corazón con toda la franqueza y con lo que el Señor ponga en mis labios yo le voy a hablar Amén, porque es lo correcto, pues. Vea, porque eso es lo que ha pasado ahora, mire, hermano. Muchos pastores se han comprometido con el pueblo del Señor. Amén. Y fíjense, hermano, qué tremendo, porque hay pastores que se han comprometido, pero hay lugares, hay lugares donde hay un grupito, que esos son los que tienen el control. Y entonces, pastor que llega y se lo llevan por ahí y lo quieren, ¿Me entiendes? Meter en el carril de ellos O sea, en otras palabras Que el pastor haga Lo que ellos quieren que se haga Y quieren mandar Solo porque tal vez Han construido la pastoral Han construido la iglesia O son dueños Donde se están llevando los cultos Y entonces Lamentablemente Algunos pastores Caen en ese juego En esa maquinación del diablo Algunos no No se venden Se mantienen firmes son fiel al que los ha llamado Saben que el compromiso es con Dios Saben enteramente de que aleluya Es mejor agradar a Dios Antes que a los hombres Porque a la final entendemos Que al hombre por mucho que se quiera No se le puede agradar Comprobado hermano Mire hermano Todo lo que nosotros como pastores Hemos hecho hermano Y es de más Ya entendimos claramente Que al hombre no se le agrada Por mucho que usted le trate No se le agrada Venga por aquí, siéntese por acá, mire qué le damos, ponga... No, es de más. Hay como las vendedoras de allá, vea, de nuestros países. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de las vendedoras de allá? Convencen a la gente, hermano. Venga, papayito, mamacita, que anda buscando. y Hasta le ponen el zapato y la persona no anda buscando zapato. Lo agarran de la mano y se lo llevan, hermano, para adentro. Y, y el hombre quizás salió a desestresarse un poco. Ni comprando, es más, ni, ni dinero en el bolsillo, anda. Si se saca el, el bolsillo, anda así. Amén. No se puede, hermanos. Es de más. Comprobado, 100%. Y estos pastores, hermanos, lamentablemente, un le digo, o toman la decisión, se paran firme o se dejan llevar y entonces los mandan. Y ahí, en ese lugar, hermanos, ya Dios no está obrando. Veámoslo así desde el punto de vista. Porque si es un hombre que es manipulado por Dios y no está haciendo lo que tiene que hacer, lo que Dios le ha mandado, ya la cosa ahí no está bien, pues. Amén. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Denle una alabanza al rey de gloria ahí. Entonces, hermano, es necesario cumplirle a Dios. Es necesario, hermano, hacer las advertencias indicadas. Amén. Para que entendamos. Yo pensaba eso, hermanos. Yo decía, no hombre, la iglesia se va a llenar, decía yo, y todo esto. Pero no, no fue así. Yo decía, algunos hermanos van a cambiar esa actitud que tienen. Sí, hermano. Porque hay personas dentro de la iglesia, hermano, que tienen una actitud, un carácter muy, muy feos. Muy feos. Muy fuertes. No han sido cambiados por Dios. Están sentados ahí, hermano, y le dicen, hermanito, será que se mueve, se, mueve, se mueve para allá, por favor, porque sí, que estamos acomodando aquí no se mueven hermano no quieren moverse no de aquí no me mueven nadie dice usted cree que una persona así hermano es una persona flexible ¿Ah? los hermanos vienen a mí y yo le digo hermano ay déjenlo lo siga arrastrando el río porque no quieren cambiar hermano mire yo yo conscientemente si este lugar se llenara y yo tuviera que dejar mi posición, mi banca donde yo esté sentado, hermano, y tuviera que irme para afuera, hermano, yo lo hago, hermanos. Yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque a mí me daría gozo, regocijo, de que ver que la iglesia se llena, que las almas vienen a los pies de Cristo, hermano. ¿Qué me importa a mí si yo me quedo allá afuera, hermano? Ese es cuando tenemos el entendimiento, hermano, bien claro y podemos entender los propósitos de Dios en la vida del ser humano. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Pero simple y sencillamente estamos viendo las cosas y hay gente que todavía no quiere cambiar, hermano. Hombres peleando con las mujeres todavía, mujeres peleando con los hombres todavía, hermano. Que no quieren cambiar su carácter cuando estamos, hermano, a un tiempo crítico, difícil. Que estamos viendo los acontecimientos día tras día. Sí. Hermano, esto viene. Dios en su amor y su misericordia ha tratado con el ser humano en todos los tiempos, hermano. Sí. Amén. En un tiempo antiguo usó a Noé. En el libro de Génesis lo relata, hermano, ahí estuvo Noé tratando, hermano, con la humanidad, con la gente de ese tiempo. Ah si sí, ese viejo está loco, que no sé qué, pero cuando vieron el, vean, la, el resultado de la situación, ahí fue lo duro. Los profetas, los profetas, hermano, yo analizo, los profetas, vea, grandes, Ezequiel, vea, Ezequiel, Isaías, Jeremías, hermano, le cumplieron a Dios. Cuando dicen amén? Le cumplieron al Señor, hermano exhortaban al pueblo de Israel les decían sus verdades en la cara amén les hablaban con el amor de Dios les hablaban hermano y los exhortaban no quisieron amén ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora denle una ofrenda de palma Rey de Gloria hermanos Juan el Bautista hermano cuando apareció hizo el llamado Hizo el llamado a las multitudes al arrepentimiento, a los padres, a volverse a sus hijos, a para que hubiera esa, esa paz, esa armonía entre las familias, en, en las personas. Hicieron el llamado, hermano, cumplieron con su responsabilidad. Gloria sea nombre de Cristo Jesús. El día, hermano, del Señor, lo describe el libro de Sofonías como el gran día del Señor. Lo describe el libro del profeta Joel como el día terrible del Señor. Y se le llama también el día de Jehová grande y terrible. Son los nombres que se le da a los días, hermanos, terribles, que vendrán ya muy pronto sobre esta tierra. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente el hombre no ha querido doblegarse, no ha querido volverse a Dios, aún dentro de las congregaciones, hermanos. Lo que le digo es una realidad, hermanos. Hermanos, ¿será que pueden mudar? No. Hasta se agarran de la banca. Vamos a mandarles un agujero a las bancas así que se pongan ellos uno, una, unas cadenas o unos cinturones y que, y que lo enganchen ahí para que no lo muevan. Hermanos, así está la condición. Hermanos, esto es un lugar, hermanos, que ha habido palabra, que ha habido exhortación. Que Imagínense entonces, hermanos, los otros lugares cómo estarán entonces hermanos estas advertencias hermanos son grandes a mí me gusta traerse las hermanos y ponerlo a meditar porque de todas maneras mire, si no lo asustó el 19 si hemos visto tantas cosas y no cambian entonces pues ¿qué es lo que va a pasar entonces yo les presento esto lo que viene aquí van a ser días terribles vuelvo y le repito el gran día del Señor el día terrible del Señor el día de Jehová grande y terrible el día de la ira de Dios otros dicen, la venganza, porque Dios se va a volver contra este mundo. Lo han ofendido de una manera terrible, la clase de hoy. El hombre, hermano, se ha propuesto, no sé, en cierta manera, contender con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Contender con Dios. Como lo que sucedió, ¿verdad?, allá en Egipto, cuando llegó Moisés, deja de ir a mi pueblo, mira esto, Pa y... Ah, estaban los otros allá, los otros charlatanes los magos, haciendo y compitiendo con, con, con lo que hacía Moisés y Aarón. Así está el ser humano ahora, compitiendo contra Dios. O oh, tú creas, tú sabes, tú puedes crear también, tú haces cosas, ok. Nosotros también. Así está el ser humano. El ser humano está lejos de doblegarse delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo dicen amén en esta hora? Dele una ofrenda de palmas, señor hermano. Si sí, mire. Difícilmente, hermano, la iglesia medio que como que se arregla un poquito ¿verdad? y después como que se descarrila otra vez. La iglesia, ya no digamos el ser humano allá afuera. Estas situaciones va a ser al hombre humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Cuáles eran los, los días? O sea, la condición, las características. Las cualidades del, del hombre que anunciaba el apóstol Pablo. El carácter, ¿verdad?, del ser humano, del hombre de los últimos tiempos. Una realidad, hermana. glorioso soberbio, blasfemo. ¿Cuál otra más? Contendioso, contencioso, amador de sí mismo. De la realidad hermanos entonces hermanos yo llego a la conclusión el ser humano no quiere de ninguna manera Dios ha hablado Dios ha tratado hermano a Noé, le habló a, la, a, la, a, la, a las a las personas de ese tiempo ha venido hablando le habló a la nación de Israel una nación que él escogió le habló a través de los profetas ha venido hablando a través de los tiempos hermanos lo que viene es difícil lo que viene es duro. Mano Pedrito, permítame un segundito. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, Pedro dice, y con otras muchas palabras, escúcheme bien, testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿No le parece, hermano, algo como ahora, hermano? La, la generación, hermano, de este tiempo, hermano, está perdida, hermano, está perversa. Mire, hermano, han pervertido, han pervertido, hermano, hasta los niños. ¿Amén, hermano? ¿Estamos aquí, hermano, sí o no? No se me descontrole, no pierda el, el ojo al, al el blanco ahí. Gloria a Dios. No pierda, aleluya, el enfoque. No pierda la. Vea cómo estamos siguiendo. El hombre, hermano, las familias mismas, escúcheme bien. Las familias mismas, los padres, se han encargado de, de, de generar a sus hijos. Esa es la sociedad que tenemos, hermano. Anteriormente, hermano, los padres le enseñaban a uno a cómo comportarse. Amén anteriormente hermano hasta saludos habían y la gente hasta se, hasta se le inclinaba un poquito así como los, como los orientales forzaban a los hijos a respetar a las personas adultas a los vecinos a saludar buenos días don Julano buenas tardes doña Julana buenas tardes buenos días buenas noches de allí venimos de esa generación nosotros donde se respetaba a las demás personas, porque los padres les enseñaban esos valores. Él y una ofrenda de palmas, rey de gloria. No se necesita ser cristiano para tener valores. Los valores los enseñaban en casa. En la casa, aleluya, se enseñan los valores a los hijos. En la escuela se les enseña conocimiento, pero en la casa se les enseñan los valores a los hijos. Por eso es que los daban duro y nos castigaban porque hacíamos cosas indebidas, que eran incorrectas delante de nuestros padres, porque esa era su generación. Hoy no, hermano, está perdido el mundo, está podrido. Está podrido como cuando usted va al mercado cuando ya cerraron y dejan todo ahí, ¿verdad? para que pase el camión de la basura. ¿Y qué es lo que usted mira ahí? Usted mira pudrición, todo lo podrido de la fruta, de la verdura. Usted lo ve que ha tirado ahí la, la, el pescado y las carnes, todo lo que está dañado ahí queda en el mercado. Así se encuentra la humanidad de este tiempo. Y vamos a hablar la verdad delante de la presencia de Dios. Así se encuentra la humanidad ahora, podrida. Los padres mismos se encargan, hermano, de inducir a sus hijos, hermano, en, en cosas terribles. Por eso es de que, mire, hermano, la ira de Dios está a punto de venir sobre la tierra. La paciencia de Dios y el tiempo de Dios se ha agotado. Vienen pronto los juicios de Dios. Dios. Es necesario, si, si, o sea, si no los hace cambiar una cosa, no los hace, entonces hay que, hay que advertirles esto, hay que hacerles esta advertencia. Y esto es para la iglesia y para los que se conecten en los medios y escuchen, si es que quieren escapar. Porque esto, de que viene, viene. ¿Cuándo dicen amén? De que viene, viene. ¿Cuándo iniciará? Yo no se lo puedo decir. Pero de que viene, viene, se va a cumplir. Se va a cumplir, hermano, y eso va a ser terrible, ¿sabe? Va a ser tremenda. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 3. Por tanto, dice: serán como la niebla. ¿Se ¿Sabe qué es la niebla? Se desaparece, se desvanece. La niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa. O Sean otras palabras, hermano, desaparecerán. Serán acabados. Como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que se sale de la chimenea. Todo se desvanece, todas estas cosas se desvanece El tamo, ¿verdad? Es, es, es el cascarón cuando se cuando se está limpiando algo. Va el maicillo que se riega está haciendo un poquito de viento. Cuando hay viento es el punto clave porque lo tiran así. Entonces lo que es el, la cáscara, ¿verdad? esa cosita, ese es el tamo, eso es lo que se lleva el viento. Y mire cómo lo compara el Señor. Todos ellos desaparecen. El humo, la neblina. Gloria sea a nombre del Señor. El rocío. Ve que todo eso desaparece? Así serán los impíos delante de la presencia de Dios. No así la iglesia obediente al Señor. La iglesia que busca de Dios. La iglesia que espera la redención. La iglesia, aleluya, que se somete. Aquel que obedece. Aquel que trata en nuestra imperfección, hermano, que tenemos como humanos... Trata de sujetarse, hermano, ¿será que se mueven? Claro, hermanita, con gusto. Esos de esos. Por eso, mire, por eso le buscaba yo primeramente el llamado donde dice so, el, el, el llamado de sofoníamos, de, de sofoníamos, sofonías, perdón, que leíamos, donde les hace el llamado primeramente. O sea, vuélvanse a mí. O sea, hermano, hoy todavía estamos a tiempo. El hombre, la mujer pueda cambiar, hermano, esas actitudes, esos caracteres feos. Amén, que lo que le va a hacer daño es a la persona misma. ¿Sí o no? El que va a perder? A mí a la final no me afecta. Aunque le veamos las acciones. ¿Ya? Por eso es que el Señor lo prepara a uno para estar aquí. Es que aquí no va a estar cualquiera. Porque usted tiene que tener carácter. Usted tiene que tener aguante. Amén son cualidades que hay que tenerlas para poder aguantar pues imagina hermano cualquiera ve, ve esa actitud y dice no me, se lo decepciona pues. se va a sentar allá afuera en la calle allá al frente ahí a llorar ahí. pero no uno entiende que si no se someten y no obedecen ellos se van a lamentar un día así de fácil hermano uno ha cumplido con lo que tiene que cumplir y las exhortaciones siempre han estado a través y conforme a la palabra de Dios Amén, hermano. Mire qué tremendo todo esto desaparece. Serán como la niebla, como la como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, o como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Gloria sea, en nombre del Señor. Le decía, Noé se encargó. Habla en el libro de Génesis, capítulos 6, 7, 8 y 9, hace la, 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 menciona a Noé, o sea, el tiempo de la historia de la vida de Noé, donde él trató, cumplió a Dios y trató de que la gente se volviera al Señor. No quisieron entender. Gloria sea en nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, 40, se lo leía, donde dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Hermano, esta generación es perversa, hermano. Y que siempre ha habido maldad en el ser humano, claro que sí. Pero hoy, hoy, específicamente hoy, hermano, esto está terrible, hermano. Terrible. No hay palabras, no hay, no hay límites. Por eso, hermano, va a ser necesaria esa purificación. Por eso va a ser necesaria la intervención de Dios. Y esta palabra es para que entienda el que está en la iglesia... Si estamos aquí, hermano, es porque Dios tiene propósito con nuestras vidas. Y gloria a Dios, amén. Y gloria a Dios, porque no lo merecíamos. Dios tiene propósito con nuestras vidas, con usted que la estoy viendo y con mi persona que usted me puede ver a mí. Dios tiene propósito con nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero hermano, yo pienso que es el tiempo ya, hermanos. Es el tiempo ya de atender con seriedad esta cuestión, hermanos. ¿Sí o no el tiempo ya de entender esta situación con seriedad hermanos analizando bien detenidamente que si no hay un esfuerzo triste y lamentablemente estas cosas que se advierten para alguien que se le conoce como impío como inconverso como blasfemo ante Dios vaya a venir a caer también sobre personas que estuvieron dentro de la iglesia. Que Dios tenía propósitos lindos con ellos. Amén. Porque el Señor dice en su palabra. Que pensamiento de bien. Tiene Dios hacia nosotros. Amén. Los mejores pensamientos. Los mejores deseos. Los tiene Dios hacia nosotros. Amén. Para confortarnos. Para recompensarnos el esfuerzo que estamos haciendo en este mundo, hermano, caótico y terrible. Porque es una lucha que hacemos, hermano. Amén. Así como a Lot le tocó vivir en aquella ciudad difícil, hermano. Así de igual a nosotros nos ha tocado y Dios tiene recompensa para ello. Pero qué triste va a ser eso, que para alguien que tal vez Dios tenía propósitos, ¿cuánto adoran al Señor? se vaya a venir sobre ellos estas situaciones son las últimas advertencias hermanos son las últimas advertencias o sea uno analiza hermano mire vuelvo y le repito uno lo llega a conocer bastante y hay algo que en el carácter hermano, no se puede esconder pues es que no se puede esconder es que se ve en la iglesia fácilmente ¿me entiende? el carácter la forma de actuar de un carácter muy impulsivo explosivo se nota fácilmente. La mujer lo sabe o el marido lo sabe. Allá entre ustedes, vean. Ahora, que usted quiera que no lo quieran reconocer es otra cosa. Ah, porque esa es otra cosa ya. Amén. Ya es otra cosa que no quieran reconocerlo. Pero el que lo conoce dice: Guau, wow, hasta y no solamente las la esposas que puedan decir este hombre no el hombre también puede decir esta mujer también Esta mujer que el señor me dio Dios mío o la mujer puede decir ah, es que este hombre no, no quiere de ninguna manera ya tengo que estar un poquito separado para no bueno, estuviera un poquito cerca y lo quizá. Lo quizás hoy toca estar un poquito retirado pero si no lo o le pegar un pellizcón vea, ¿eh? está hablando ahí habla papá como aquel que decía habla papá y dormido se dormía habla señor decía pero Dios habla hermanos y como le digo una cosa es que usted lo reconozca y lo acepte y otra cosa es de que quiera ignorar pero la realidad está ahí y el problema es de que un día nos daremos cuenta de ello amén un día se verá, se verá descubierto No habrá para dónde Se dará cuenta, ¿verdad? Quién era Amén Yo le he dicho siempre, hermano El carácter es que es difícil El carácter es difícil, hermano Hay que someterlo al Señor Hay que pedirle a Dios, hermano, mucho Amén Para salvación, no le estoy hablando para otra cosa, hermano Para salvación solamente Que ya para trabajarle al Señor Ya es todavía más seria la cosa Amén. Porque entonces el Señor tiene que prepararlo en muchas áreas. Tiene que ser fuerte, como carapacho tortuga, pero tiene que ser suave también. Le estoy hablando solamente para salvación, solamente. Para salvación, no le estoy hablando para otra cosa. Para salvación. Tenemos que ceder, y cuesta hermanos, porque es que cuesta. Yo le he hablado mucho eso, y Dios sabe por qué me lo pone, porque eso es algo visible hermano cuando la persona tiene a muchos otros tal vez vea tal vez lo saben lo saben cubrir un poquito lo saben camuflajar pero hay quienes no se les ve fácilmente sus reacciones y entonces hermano ¿qué están esperando entonces estas cosas vienen hermanos muy pronto muy pronto hermanos el mundo entero se verá un caos terrible pero es de que nosotros, hermanos hemos anunciado la palabra. Hemos hablado, hemos animado, hemos exhortado conforme a la palabra de Dios. Vuelvo y repito una vez más, la, la pastora no ha callado ninguna profecía que el Señor le ha dado aquí. Porque a la final siempre hay quienes se escuchan y hay quienes no escuchan. Ahora, donde se esté en un pueblo que no escucha, la cosa es más fea. Pero siempre hay quienes se escuchan. Amén. Pero se ha hecho lo que se ha tenido que hacer. Estamos viendo cosas grandes, le decía yo, ¿verdad? El sueño que yo tuve, hermano, y lo relaciono con todos los juicios, porque era bien tremendo. ¿Amén? Este, las cosas que estamos viendo ahorita mismo, hermano, mire, está temblando por todos lados. La tierra está temblando. Hay una área, hay un hay un, cierta, una, un, un lugar específico, o una, un, ¿cómo le digo? Una, una cadena, lo que le llaman, ¿verdad? Lo que, si usted sabe, le, 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 le llaman, lo que le llaman es el. El, el, el anillo ¿verdad? de fuego gloria sea no me señor eso ahí hermano está caliente la cosa está temblando volcanes hermano que están a punto de hacer erupción y eso mire hermano escúcheme bien esto hermano y a los amigos que están conectados que puedan estar conectados a través de, de, de los medios mire esto hermano son 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 advertencias de Dios son advertencias de Dios Amén. ¿Cuántos han visto la noticia? Que levánteme la mano a ver. Los que ven las noticias. Hermano, está seria la cosa. Todo esto, como le digo, yo pensé que la cosa iba, iba a mejorar, iba a cambiar con esto que había sucedido. No fue así. Más al contrario. ¿verdad? Sirvió para los que estaban mal parados. En los arrastrar el 19. Pero estas, hermanos, son las últimas advertencias. Ya Dios está harto, hermano, Dios está cansado de esta humanidad. Es terrible lo que se ve, hermanos. Es terrible. Es tremendo. Se queda uno, hermano, espantado. Yo le voy a leer algo. ¿Sabe qué? Aquí hay un lugar, ¿verdad? Hay un, hay un lugar que le llaman Yellowstone, que sale en una película, por cierto. Ese lugar, hermano, tiene unas características bien especiales y terribles que fácilmente va a ser uno de los medios que Dios va a usar para traer un caos a este mundo. ¿Cuántos han escuchado la falla, verdad, de la, la falla de San Andrés? Pero hay otra más también. Hay otra que corre para Centroamérica. Ajá. Ven, gracias, Manuito. Me llega eso, Manu, que siempre está. Hay otra más ahí. Y ese parque, ese lugar conocido como Yellowstone, dice de que aquí la situación puede ser de esta manera, mire. Miren. Que ese lugar haga erupción, que eso explote y entonces esa falla, hermano, se rompa, se abra y cause el total, hermano, el caos total. O que haya el terremoto y debido al terremoto también el volcán haga erupción y suceda lo que va O sea, que en otras palabras, una de las cosas puede activar a la otra. O esta activa esta, o esta activa esta. Para terminar, yo le voy a leer... Le voy a leer un poquito Solamente Se lo voy a tratar de leer rápido Para que usted tenga Una idea más o menos Hermanos o sea, Nuestra mente Nuestra mente No es capaz De imaginar De asimilar Lo que verdaderamente viene Por mucho que leamos y mucho que nuestra mente se pueda imaginar no es capaz porque hay quienes hermano que, no hombre hay quienes que no tienen nada hermano es que hay unos que todavía andan hermano todavía están en los ochentas lo, en, en los setenta y los sesenta y pico andan algunos su mentecita queriendo todavía creyendo todavía hermano que se ha llegado al, al, al país de los, de los sueños del sueño americano y su mentalidad, hermano, su visión está en otras cosas. Yo le voy a poner, le voy a leer esto para ver si hay alguien ahí todavía. Ponga verdaderamente sus pies sobre la tierra. Y podamos entender perfectamente los tiempos que están. Aquí, mire, hermano, aquí no es cuestión, hermano, de la buena vibra. Aquí no hay nada de buena vibra, mala vibra, hermanos. Aquí no es cuestión de ser positivo y negativo. Aquí es una realidad y se lo estoy confirmando a través de la palabra de Dios, Dele una ofrenda de palmas, Rey de Gloria. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no va a pasar. Se va a cumplir paso a paso. Ahora bien, yo le voy a leer lo que yo saqué de ese lugar, científicamente. No le estoy hablando que es Matthew Henry el que sacó eh, eh, esta advertencia aquí. No, no, no. Usted sabe quién es Matthew Henry, ¿verdad? Están los, 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 los hombres estudiosos de la Biblia que nos ayudan ¿verdad? con su trabajo y nos dan esos manuales para poder estudiar y aprender. No, yo no le estoy hablando de Matthew Henry ni algún otros más ahí conocidos. Yo le estoy hablando de estudios científicos. Escúcheme bien. ¿Qué pasaría con el mundo si el, el supervolcán Yellowstone entrara en erupción hoy. Si el gigante de lava lanzara a la superficie sus fuerzas, las consecuencias podrían ser catastróficas, no solamente para Estados Unidos donde se encuentra, sino en toda la humanidad. ¿Ha ocurrido esto antes? Hace un interrogante. El supervolcán del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es esencialmente una caldera gigante con tapa. Mire cómo lo escribe, una caldera gigante con tapa. ¿Sabe, hermano, que cuando los volcanes están a punto de hacer erupción, la gente, hermano, tiene que salir? Es que tiene que salir lo más pronto posible. Amén. Aquí va a ver lo que sucede cuando eso pasa. Esencial, esencialmente, una caldera gigante con tapa. Y tan vasta que solo se le puede ver desde la órbita baja de la tierra su cráter mide 72 kilómetros de ancho y sus ductos subyacentes contienen varias decenas de miles de kilómetros cúbicos de material magmático o sea, lava ¿qué pasaría si tan solo parte de esa fuerza subyacente irrumpe repentinamente en una horrible erupción? no es ciencia ficción catástrofes similares han ocurrido antes, posibles escenarios. En este momento, según Michael Pollan, que un investigador, uno de los vulcanólogos más respetados de Estados Unidos y científico, a cargo del observatorio del volcán de Yellowstone, esa caldera de magma se encuentra en el estado, en el estado de latencia, recoge el portal. Sin embargo, una nueva inyección de magma o un debilitamiento repentino de las capas geológicas que la cubren podría ser suficiente para desencadenar un evento de despresurización inmediata y todo el contenido del sistema saldría violentamente a la superficie y, suferir, y subiría a la atmósfera. El peor de los escenarios, según Polan, sería que su Barriga magmática Se vacíe En una colosal explosión Supervolcánica Esto ha sucedido En Yellowstone tres veces En ciclos de entre los 660.000 Y los 800.000 años Sucedió hace dos O uno, 2 1 2.1 millones de años Hace 1.3 millones de años Hace 654.000 Sabemos hermano de que en el tiempo Dios ha trastornado a ser humano Amén. Pero estos son acontecimientos que, según los estudios, ha sucedido. Voy a continuar. La última de esas explosiones creó una columna eruptiva tan colosal que cubrió alrededor del 60% del territorio actual de los Estados Unidos con gruesas capas de ceniza. Si este tipo de explosión vuelve a suceder, ¿qué pasaría con Estados Unidos y el resto del mundo? Poco antes de que ocurriera la erupción, el suelo alrededor del Parque Nacional de Yellowstone se elevaría un poco, o sea, como que está a punto de. ¿Verdad? Los geyseres y las fuentes de aguas termales se calentarían rápidamente a temperaturas superiores a la ebullición y es probable que se volverían extremadamente ácidas se registraría una serie de terremotos en dirección al centro de la caldera, lo que indicaría que el magma se eleva rápidamente a través de la corteza. Entonces la roca que tapona su techo fallaría y la erupción comenzaría. O sea, en otras palabras, la explosión. ¡pum! Que cuando eso sucede, no hay tiempo de correr más. Una vasta columna de ceniza y lava se dispararía hacia arriba a altura de alrededor de 25 kilómetros. Se mantendría durante días y se esparciría por la atmósfera, mis hermanos. Cuando la columna eruptiva finalmente se quiebre, enormes flujos piroclásticos se abrirían camino a través del parque. Estas mezclas de ceniza y lava y gas sobre Calentados excederían en su temperatura a los mil grados centígrados y podrían moverse a velocidad de hasta 482 kilómetros por hora. Continúo leyendo. Luego los flujos piroclásticos y los depósitos de ceniza se asentarían y se enfriarían. Si llueve mucho después de la erupción, se mezclarían con barro y se convertirían en lodo de cemento. Cualquier ser vivo que quede atascado en uno es muy probable que muera. Cielos oscuros, el aspecto más peligroso de la erupción, sin embargo, sería la lluvia de cenizas, tanto a nivel local como global. Según Poland, si alguien respira ese aire, se le desgarrarían los pulmones. Continúo leyendo que todavía falta. Esto es, hermano, como un, una pequeña advertencia, lo cual, hermano, está sucediendo. Los animales de esa área han escapado. Los animales, y sí, hermano, son inteligentes. Ellos saben cuando está a punto de suceder algo y huyen. ¿Cuánto han visto eso? La carretera que están ahí, ¿sabe qué? El asfalto ese negro se ha derretido de la temperatura que ha agarrado ese parque. La la cosa, hermano. La ceniza resultante vendría a ser unas seis veces más densa que el agua, lo que significa que una gran parte de las construcciones humanas, su arquitectura, colapsaría bajo su peso y medida que se acumule en los tejados, señala Polen. O sea que está fea la cosa, ¿verdad? Las carreteras y los sistemas de alcantarillado se obstruirían y colapsarían, los suministros de agua se contaminarían y las redes... Eléctricas se cortarían, millones de hogares podrían volverse inhabitables. Falta todavía. Una área de 80 kilómetros cuadrados alrededor del cráter quedaría cubierta por 3 metros de ceniza en solo pocos días. Está serio esto, hermano. Yo cuando lo estaba leyendo, hermano, la verdad que está serio. Los vuelos se cancelarían. O, o desviarían fuera de Estados Unidos, al menos por unas semanas, creen ellos. La cifra de muertos se es extremadamente difícil de predecir, pero Polan sugiere que si la gente estuviera presente en la proximidad de la erupción dentro de unas decenas o quizás unos cientos de kilómetros, estarían en peligro. Daños catastróficos. La inyección de la ceniza en la estratósfera podría oscurecer el cielo y enfriar no solamente temperaturas regionales, sino del planeta. Uf, ¿Está serio, verdad, hermanos? Si la erupción es particularmente rica en azufre, un eficiente bloqueador de la luz solar, entonces las temperaturas se desplomarían en varios grados hasta el punto de que en los próximos años no se, conocerá, no se conocería un verano. Las rutas y los tiempos de los monzones cambiarían. La formación de ciclones tropicales sería mucho más y impredecible durante un tiempo. La propagación de las enfermedades transmitidas por el agua podría tomar caminos muy erráticos. La agricultura también sufriría lo que podría afectar seriamente el suministro de alimentos. Esto se sumaría al daño económico general que sería muy grave. Adiós al mundo, pusieron aquí. El Servicio Geológico de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, que las da aquí, señala que los científicos en este momento no tienen capacidad predictiva, o sea, no pueden predecirlo, no pueden ser exactos para determinar las consecuencias o duraciones específicas de los posibles impactos globales de erupciones tan grandes. Sin embargo, pase a lo que pase, Yellowstone... Dicen ellos, no causaría que una civilización se derrumbe. Hablando de todo esto, hermano, ¿y qué más va a quedar? Sí, la verdad que es tan bruto, ¿verdad? También. Dicen, no supondría el fin de la vida, dice en la Tierra, asegura Poland. De hecho, este experimento ya se ha producido, aunque pocas personas se dan cuenta. El volcanólogo apunta a la erupción de Toba, menciona aquí unas cosas, y los Tónganes no han producido algunas. Ok. Hasta ahí se lo voy a dejar. Está serio, verdad, hermanos? Está serio, hermano. Esas advertencias están, hermano. Como le digo, no es ni Matthew Henry ¿verdad? ni Murray el que da estas advertencias, sino son científicos, hermanos, gente que algunas veces no cree ni en Dios, porque si usted ve aquí no mencionaron a Dios, verdad? Entonces son gente que no cree en Dios, pero que están al tanto. Y saben todo lo que va a suceder. Apocalipsis. Capítulo 11. Versículo 18. Dice de la siguiente manera. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Apocalipsis. Capítulo 8. La Biblia habla de sellos. Que son juicios. Apocalipsis. Capítulo 8. Habla trompetas. Que son juicios. Apocalipsis. Capítulo 16. Habla de las copas de la ira de Dios todos ellos son siete juicios diferentes son siete por tres tenemos veintiún juicios que Dios ha destinado para esta tierra si entendemos estas cosas hermano ¿por qué no buscar de Dios yo quiero decirle algo en esta hora esto hermano no es para entristecerlo y que usted va a llegar a la casa es más no vaya a querer entrar a su casa y vaya a querer quedar ahí en las escaleras no si usted tiene miedo si usted tiene miedo yo oro por usted porque en el Señor tenemos que estar confiados cuando dicen amén en el Señor, no, sí, hermano, en el Señor tenemos que estar confiados, usted no va a ir a estar en la gracia triste no, yo oro por usted en esta hora, ¿sabe por qué razón? porque nuestra confianza está en Jehová Dios de los ejércitos, esta es una advertencia esto no es para una iglesia obediente, Esto es para los impíos para los blasfemos, para los que no conocen de Dios y no quieren saber de Dios, no una iglesia, la iglesia redimida de Cristo, se va con Él, ¿cuántos están preparados? se va con Cristo se va con Cristo, estas son las advertencias de los últimos tiempos yo creo, hermano, y tengo, lo hago propio. No lo digo conforme a la Biblia, pero yo creo, hermano, que estas cosas van a suceder. Porque esto ya sería muy grande, hermano, para como iglesia estar aquí, ¿sí o no? ¿Está sí. de acuerdo conmigo? Sí. Yo, Dios, Dios es maravilloso, hermanos. Dios sacó a Lot antes de la destrucción, ¿sí o no? Sí. No lo sacó después. Se quedó la mujer por andar de pesquisona. Pero lo se fue. Amén. Entonces, aquí queda bien claro que Dios va a cuidar de la iglesia. Amén. Por eso le hablé yo. Es necesario que entendamos todas estas cosas. Que cambiemos, que busquemos de Dios. Esta es una advertencia, hermanos. Vea que lo, lo que leí está feo. Pues eso es poco prácticamente comparado con todo lo que va a venir. Justamente el sueño que yo vi, hermanos, yo veía lava saliendo, hermano, de muchos lugares, la, en la tierra, Corría, sí, mire, hermano, lava. Si usted tiene miedo, si esto lo preocupa, yo no, mi, mi propósito no es causarle miedo, que usted va a andar triste, va a andar no quiera ni comer ya, y la esposa le dice, venga a comer, papi. No, 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 si usted tiene miedo, yo voy a ir a por usted pero no en burla, sino para que el Señor lo fortalezca y su confianza esté puesta en Cristo Jesús, en la roca inconmovible de los siglos. El que no falla, el que no miente, el que es fiel a sus promesas y el que viene por su iglesia, viene por una iglesia redimida, limpia, preparada. ¡Aleluya! dele fuerte la ofrenda de palmas al Rey de Gloria! ¡Viene por la iglesia! ¡Párese firme! ¡Sea parte de la iglesia! ¡Sea parte de los que escaparán de esta tierra! Y no de los que recibirán los juicios de Dios. Aquí el hombre lo decide, hermanos. ¿Sí o no? La gente dice, ay, ¿por qué Dios va a mandar al hombre al infierno? Dios no manda al hombre al infierno. El hombre va a ir por terco. Ay, ¿por qué Dios permite que las cosas ya hayan muerto? Es que la maldad del hombre. El hombre se corrompió, como se hablaba ya. El hombre se corrompió, su corazón se dañó. Hay gente mala, hermanos. Dígame amén sí. Hay gente mala que tiene que cambiar sí. Porque nuestras actitudes son desagradables delante de Dios sí. Ahí está Como le decía el Señor vea al pueblo de Israel Bueno, aquí está Ustedes tienen la bendición Si hacen esto, lo otro papá 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 pa, pa. Y si ustedes no obedecen, hacen lo mal Y esto, pues aquí está la maldición Una de dos Somos nosotros los que decidimos, hermano Amén, amén. Y aquí es individual Amén el padre no va a decir... Yo decido por mi hija... Aquí como cuando le toca dar firma a uno... Cuando los hijos son menores de edad... ¿Verdad? Que uno ahí... Se tira la de... Aquí no... Que el joven va a tomar la decisión... El padre va a tomar la decisión... Aquí no la puede tomar... Aquí está... Yo le leí algo hermano... Científico... estudios Que están a punto... Es que lo más tremendo... ¿Sabe qué es? Que es que no están para... Para 80 años... No, no, no... Están hermano... Ahí... Latente... Que puede ser hoy esta noche Que podría ser mañana Ese es lo más tremendo Por eso le digo Yo no le quiero asustar Yo oro por ustedes más En el amor del Señor Yo oro para que el Señor Le dé le dé valentía Le dé fuerza Porque a la final Esto como él me le repito Esto no es para la iglesia La iglesia se va La iglesia se va hermanos La iglesia se va La iglesia se va de la tierra Aleluya No es para la iglesia, es para la gente que habla blasfemado contra Dios, ha desafiado a Dios poniéndose a tú, a tú con Dios. Así como vea, algunos hijos hacen hoy con los padres, no antes. Los padres de antes le pegaban a un hermano, hermano, el propósito de pegarle es para que llorara, ¿verdad? Castigarlo y que llore, porque eso es lo que produce el castigar. Y lo más tremendo es que le decía, y se calla pues. No habían tales, no yo podía estar de tú a tú con los, con los padres, hermanos. Hoy no. Así es que aquí no va a tomar decisión nadie por nadie. Aquí cada quien, hermanos. Cada quien usted va a agarrar lo suyo. Como cuando se va a comer a algún lugar, ve ahí ponen el buffet y cada quien pues tiene que llevar el platito y correr lo suyo, coger lo suyo. Así igual aquí. Usted va a coger lo suyo. Pero no se me asuste. Si corazón suyo le hace así, se asusta a este, se me da miedo, no quiero ir a la iglesia y no quiere comer. Ya venga papito, come, venga. A mí. No, no, no no se me asuste, yo oro por usted en esta hora para que el Señor lo fortalezca porque la Biblia dice claramente que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía sino de amor, de poder, de dominio propio, de valentía, como leía nuestro hermano, aleluya, que decía, aleluya amén, José capítulo 1 y el versículo 7, 9 donde dice, mira que te mando que te fuerces seas valiente, no temas ni desmayes aquí no desmayemos hermano, esta victoria ya está dada, esto es papita solo de recoger, porque Cristo dio la victoria en la cruz del Calvario, usted toma la decisión. Así de fácil. Así hemos llegado al final de la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos tu fiel sintonía a esta emisora, Radio Ríos de Agua Viva, predicando el Evangelio de Salvación. El Evangelio de salvación, salvación.